0: Herzlich willkommen zu unserer achten Folge von Wunderkundig. Und heute geht es zum Thema Korruption und Kontrolle mit Song Kim und Simon Wieskickel. Ja, und wir hatten eine spannende Zeit. Letztes Wochenende waren wir in einem schönen Salzburg und haben uns mit anderen unterhalten zur Befreiungstheologie und kritischer Entwicklungsforschung.
1: Und es hat auch was bei uns ausgelöst. Also nicht nur, dass wir dieses Thema aufgenommen haben, wo es sehr viel auch um die Frage geht, wie können wir eigentlich besseres Leben hier bei uns und in anderen Teilen der Welt erreichen? Und was steht uns dabei immer wieder im Wege? Sondern auch, dass wir uns in Österreich befunden haben, hat natürlich was mit unserem Thema
0: Korruption und Kontrolle zu tun. Und das sagen wir natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern. Aber wir fangen mal an mit unseren eigenen Geschichten. Simon, Korruption und Kontrolle – was stellst du dir darunter vor? Du hast eine Geschichte mitgebracht.
1: Ja, ähm, wir waren ja beide in Hongkong und meine Geschichte war, man merkt ja immer, wenn man in anderen Gegenden ist, geht schon los, anderen Ländern, äh, auch in Europa, aber nochmal im weltweiten Kontext, dass es einen ganz unterschiedlichen Umgang mit äh, Trinkgeld gibt. Also ähm, wir sind ja beide in Schwaben aufgewachsen, da weiß man natürlich, dass es da auch einen sehr schwäbischen Umgang gibt mit äh, dem Thema Trinkgeld, das meine ich jetzt nicht, sondern in Hongkong ist mir aufgefallen, da hatte ich, ähm, da kam dann der Umzug Unsere Kisten, die kamen und also die waren wirklich sehr, sehr bemüht. Der Mann, mit dem ich mich da unterhalten habe von der Agentur, der ist also schon Tage vorher zu uns nach Hause gekommen, hat äh, alles ausgemessen bei uns, äh, dass auch die Kisten in den Aufzug passen. Dann haben sie das alles ausgepackt, nach oben getragen, wunderbar gemacht. Und am Ende wollte ich einen, also ein Dringgeld geben
0: und was ja in Deutschland üblich
1: wäre. Was unbedingt üblich wäre und äh, wurde dann aber sehr entrüstet angeschaut. Also das ist, ich hatte das Gefühl, jetzt habe ich wirklich einen großen Fauxpas begangen. Jetzt bin ich in den Fettnäpfchen reingetapft.
0: Da muss ich ja meine Geschichte dazu erzählen. Ich hatte auch einen Umzug in Hongkong und dann habe ich den Leuten einen Trinker gegeben und vielleicht, weil ich es war, haben <lacht> sie es genommen. Okay,
1: ja, also... Ich meine, was man, da, was man daran sieht, ist, dass es, es, es ist ja immer ein Code. Also es funktioniert immer auf eine bestimmte Art und Weise. Was ist angemessen? Wie gebe ich das Trinkgeld? In welchen Situationen gebe ich Trinkgeld? Ich meine, mir ging es dann so in, in Hongkong, vielleicht habe ich das dann auch immer falsch gemacht. Du wirst es mir jetzt äh, dann erklären, wie es besser gegangen wäre. Ja, auch im Restaurant, wenn ich da ein Trinkgeld geben wollte, dann war es oft so, dass also die Bedienung dann gesagt hat, nein, sie möchte kein Trinkgeld annehmen, sondern sie freut sich, wenn es mir geschmeckt hat und wenn ich mal wiederkomme.
0: Ja, das ist die normale Handhabe in Hongkong. Man gibt da in einem chinesischen Restaurant natürlich kein Trinkgeld, sondern man kommt beim nächsten Mal wieder. Das ist die Art, die Wertschätzung auszudrücken.
1: Und genau. darum geht es ja irgendwie, Wertschätzung... Auszudrücken. Und ich meine, da merkt man auch schon, es geht, es geht immer auch um das Thema Beziehung, also Korruption mhm. ist ja was, was, äh, was Beziehung äh, herstellen soll, ne? also man sagt ja auch irgendwo Fetterless wirtschaft also wenn es darum geht, irgendwie auch soziale Beziehungen, die vielleicht gar nicht bestehen, die überhaupt erst zu etablieren und auch äh, das Geld als Schmiermittel, was das Ganze etwas flüssiger dann gedeihen lässt.
0: Ja, oder was bringt man mit, wenn man irgendwo hingeht? Was hat man dabei? Was heißt es? Ich lade dich ein. ja Darf man das mit einem Kollegen mitgehen, der einen auf ein Bier einlädt? Äh, darf es auch ein bisschen mehr sein? Darf es auch ein Essen sein? Darf es auch ein Nicht-Kollege sein? Genau, und so da, da schwingt dann aber, Song, da schwingt dann auch immer mit, dieses Thema Kontrolle, weil es
1: um eine soziale Handlung geht, hat es mhm. auch was mit äh, Kontrolle zu tun. Und ich erinnere mich dann gleich an die nächste Geschichte. Das war dann, als es mit Corona in Hongkong schon losging, standen wir im Aufzug und ähm, dann hatten wir keine Maske, weil wir einfach nicht schnell genug waren, uns oh noch Masken zu besorgen. Und dann standen also die Leute äh, da alle mit Maske und haben uns wirklich böse angeschaut. Also so kam es mir vor. Und dann hat uns sogar eine Frau angesprochen und meinte, ob wir denn keine Masken hätten. Und äh, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ja, das kann ich ja Ich musste also gestehen, nee, im Moment haben wir leider keine Masken. Und dann hat sie mir 50 Masken geschenkt.
0: Ja. Einfach so, ja. Ja, Das ist öfter in Hongkong passiert. Daran kann ich mich auch noch erinnern, wie wir dann auch am Seminar öfter mal so Sammlungen durchgeführt haben von Masken und die dann an andere Leute weitergegeben wurden. Also das war so, eine, so ein richtiger Schwarzmarkt, ja, kann man sagen, wo man einfach... Sein Wohlwollen ähm, dadurch ausgedrückt hat, dass man jemandem Masken mitgegeben hat, nochmal. Ne? Ich glaube,
1: Song, wir haben den Bogen gespannt, das Feld bereitet. Es geht also um die, 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 die Frage von. Von, von Wohlwollen, von Vertrauen, Kontrolle. Aber natürlich, wenn wir über Korruption sprechen, dann sprechen wir auch über Machtmissbrauch. Dann sprechen wir auch über äh, Menschen, die also rücksichtslos ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen und denen dafür kein Mittel zu schade ist.
0: Ja, und da ist es ja gar nicht schlecht, wenn wir mal rumgucken und fragen, wie das vielleicht in anderen Kontexten wahrgenommen wird. Und wir hatten das Glück, dass uns auch eine Kollegin nach Salzburg begleitet hat und ihren Blick darstellt. Genau, Dorcas
1: Passalau heißt sie. Sie ist Juristin, äh, ist in Erlangen aufgewachsen und dann wieder nach Tansania gegangen. Und inzwischen arbeitet sie also für Mission Eine Welt in Neuendettelsau und hat also so ein bisschen den Blick auf äh, Deutschland und Tansania. Und wir hören jetzt also Dorcas. Ähm, in Tansania gibt es aber auch ähm, ein unabhängiges Büro, speziell für Korruptionsprävention und
2: ähm, Korruptionsbekämpfung. Dieses Büro dient auch dazu, ähm, Korruption zu kontrollieren, zu gucken, wo Korruptionsfälle sein können. Also das ist das Controlling. Aber auch ähm, man kann auch korrupte Fälle dort melden und sie werden dort behandelt. Und die Verantwortlichen werden in Rechenschaft gezogen. Also sie können dann auch vor Gericht gebracht werden.
0: Ja, und ich habe mich da beim Hören gleich gefragt, Gibt es eigentlich sowas in Deutschland? So eine, Das wäre so eine Ombudsstelle. Ich meine, mhm. es gab ja die große
1: Diskussion, das war dieses Jahr im Wahlkampf, wo es um das Thema Steuer ging. Also äh, da wurde in Baden-Württemberg eine Stelle eingerichtet, wo man sich also hat hinwenden können, wenn man ähm, da mitteilen möchte, dass, dass, dass man das Gefühl hat, dass jemand es mit der Steuer nicht so genau nimmt. Steuerbetrug. Konnte dort gemeldet werden. Das Gleiche gibt es große Aufregung aus Bayern, ja, auch hm. dem Wahlkampf geschuldet. Das Gleiche gibt es natürlich auch in Bayern. Man kann auch zur Polizei gehen und kann dort jemanden anzeigen. Oder, oder auch Anzeige. den Nachbarn
0: zum Beispiel oder den genau. Kollegen, dessen Gehaltsmitteilung hm. man zufällig gelesen hat und denkt, das passt gar nicht zu dem Lebensstil.
1: Zum Beispiel. Also das wären so Möglichkeiten. Das gibt es auch. Aber ich meine, bei der Dorcas klang ja auch an, es geht da um, um größere Fälle. Also es geht jetzt nicht irgendwie um äh, Steuerhinterziehung im Bekanntenkreis, sondern es geht da wirklich um Fälle, dass sich die Politik als käuflich erwiesen hat. Und ähm, man kann ja auch sagen, jede, jede Reaktion von so einer Institution ist natürlich auch eine Reaktion auf, auf einen Skandal, den es davor gegeben hat. Also vielleicht sind einfach in Deutschland die Skandale noch nicht groß genug, auch wenn man jetzt zum Beispiel an sowas wie die Maskenskandale denkt, hm. die es ja auch in, in Bayern durchaus gegeben hat. Dennoch haben wir jetzt meines Wissens zumindest nach keine so eine unabhängige Stelle
0: für Korruptionsbekämpfung. Ja, In Bayern kennen wir uns ja nicht so perfekt aus, aber wir hören mal noch ein bisschen weiter, was die Dorcas zu sagen hat. Ja. Korruption
2: ist international und sicher kann man das in jeder Sprache irgendwie ähm, übersetzen. Ich kann jetzt nur zwei Sprachen außer Deutsch. Das heißt, ich weiß, dass es in Kiswahili Hongo heißt und im Englischen ist es Corruption. Und ja, es hat was mit Manipulation zu tun. Und ja, ich denke, das ist uni, universal.
0: Ja, finde ich ganz spannend, wie sie das sagt. Das macht ja auch nochmal nachdenklich. Korruption im Deutschen wird man ja vielleicht am ehesten mit Bestechlichkeit wiedergeben. Das ist also auch eine Eigenschaft. Das heißt, da sind Leute, die lassen sich durch Geld oder durch andere Dinge beeinflussen, sodass sie Dinge tun, die nicht dem Gemeinwohl dienen. Naja,
1: und ich meine, da klingt jetzt ja schon so ein bisschen eine Frage an. Also ist der, ist der Mensch korrupt oder ist die, ist die Institution korrupt? Also das, das ist, ist ja für mich so eine offene Frage. Also liegt es an, an irgendwas, was im Menschen selber vielleicht schon angelegt ist? Und der Mensch muss also ständig eingezähmt werden, damit er nicht diesen, ähm, diesen niederen Trieben nachgeht? Oder ist es wirklich so, dass es einfach Institutionen gibt, dass es bestimmte Konstellationen gibt, die dafür sorgen, dass Korruption sich durchsetzen kann, dass Korruption eben zum Alltag vielleicht auch gehört?
0: Ja, das ist eine super Frage. Und ich finde äh, den Beitrag von der Magdalena sehr interessant, auch aus Salzburg. Das ist eine richtige Salzburgerin, das hören wir auch gleich. Und auch den Hintergrund unserer Konferenz, die wir dort hatten. Und wir hören mal rein.
2: Die Korruption, da fällt, mir ein sehr, da fällt mir ein Unrecht, da fällt mir ein Habgier, da fällt mir ein Missbrauch von Gütern anderer, also ganz konkret jetzt die Anschuldigung an den österreichischen Bundeskanzler, er hätte mit Steuergeldern seine, die Publicity zu seiner eigenen Person finanziert. Das ist Missbrauch des Allgemeinguts, Steuergeldern für ein persönliches Ziel und kein politisches Ziel oder kein, in, kein ausgehandeltes allgemeines politisches Ziel. Also, Missbrauch von dem, was eigentlich äh, anderen gehört oder für andere Zwecke bestimmt worden ist. Und Korruption hat etwas Zerstörerisches, weil man eben nicht mehr vertrauen kann. Und dadurch kommt die Kontrolle wieder ins Spiel. Ähm, die Kontrolle von Korruption ist schwierig, aber ganz, ganz, ganz wichtig. Und darum ist es, sollte jede ehrliche Institution, und egal welche, eine. Antikorruptionsstelle nicht nur planen und nicht nur verbal irgendwo hinschreiben, sondern auch ernst nehmen, im Sinne dessen sind wir auch auf ehrlichem Weg dorthin unterwegs, wo wir vorhaben unterwegs zu sein. Das ist in der Wissenschaft die interne Kritik auch an eigenen Methoden, an eigenen Inhalten. Das soll bei Institutionen, bei Organisationen so etwas sein wie eine Ombud-, vielleicht nicht Anbotsstelle, aber eine Stelle, die darauf schaut dass die Mittel und die Methoden so eingesetzt werden wie vorgehabt. So vielleicht.
1: Ja, das war Magdalena Holztrattner, die also in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist und die hat, das hat mir sehr gut gefallen an ihrem Beitrag, die jetzt also gerade aus ihrer Position, dass sie eben Prozesse der Entwicklungszusammenarbeit koordiniert, analysiert, auch dort berät, jetzt eben nicht über Korruption in, in Afrika, Korruption bei den anderen, Korruption, also dort, wo die Gelder, die sie jetzt mühsam über Spendenmittel eingeworben hätte in Österreich, wo die veruntreut werden, was es bestimmt auch geben wird, aber hm. darüber spricht sie nicht. Sondern sie sagt, Korruption und die Rede über Korruption muss eigentlich was sein, was, was zur Selbstkritik anregt. Und ähm, klar, jetzt ist gerade der Fall in Österreich...
0: Hochaktuell.
1: Jetzt, wo wir die Aufnahme machen, hochaktuell. Also Sebastian Kurz, der Steuergelder genutzt hat, um Umfragen zu schönen, die dann seinen eigenen Aufstieg beschleunigt haben der jetzt inzwischen nicht mehr Kanzler von Österreich ist. Und sie sagt ja, eigentlich ist Korruption sowas, was überall passieren kann und was Vertrauen zerstört und was dann eben dazu führt, dass jede Institution eigentlich selbstkritisch schauen muss, wo sind eigentlich bei uns diese Stellschrauben, wo ist die Gefahr, dass gute Intentionen verkehrt werden können, dass Machtmissbrauch vorfällt.
0: Ja, also ich fand es auch sehr schön zusammengefasst von der Magdalena und auch, was du gesagt hast, das kann ich nur unterstreichen. Interessant finde ich es im Hinblick auf die Frage, die du gestellt hast, ist Korruption, liegt die eher beim Menschen oder liegt sie in der Institution? Was Magdalena hingewiesen hat, worauf Magdalena schön hingewiesen hat, war, dass sie sagt, ähm, wir brauchen auf jeden Fall auch eine institutionelle Verankerung von Einrichtungen, die auf Probleme der Korruption schauen, also die sozusagen auch kontrollieren, dass es nicht nur in eine Richtung ausschlägt, dass es nicht nur Einzelnen dient, sondern dass wirklich das Gemeinwohl im Blick ist. Und das finde ich so spannend, dass wir einerseits ähm, dieses Vertrauen entgegenbringen wollen, Leuten, die etwas machen, dass sie es auch gut machen, und auf der anderen Seite braucht es in den eigenen Reihen, aber auch im Hinblick auf das eigene Tun, braucht es nochmal Kontrollinstanzen, um das besser und kritischer zu machen.
1: Song, wir nehmen uns dieser Frage jetzt an. Du bist derjenige, der viel darüber nachgedacht hat, wann der Mensch eigentlich Gutes tut, wie er Gutes tut, ob er überhaupt gut ist. Das sind die Fragen der Ethik. Kannst du uns darauf eine Antwort geben? Ist der Mensch schlecht? Ja, das
0: finde ich eine super Frage. Ähm, ich habe es ja vor allem in einem Bereich untersucht, wo es um die sogenannte Güterethik geht, also die Ethik des Guten. Und da geht es ganz stark um Motivationen, also was uns antreibt, worauf wir hinschauen und so. Und die Grundthese der Güterethik ist eigentlich, der Mensch kann letztlich nur das tun, was er als gut erkennt.
1: Edel sei der Mensch hilfreich und gut, ja.
0: Ja, das ist dann so eine Plattitüde. Also selbst für Goethe könnte man noch bessere Sprüche finden. Aber das Interessante daran ist, warum muss man sich dann in einer güterethischen Perspektive auch mit dem Schlechten auseinandersetzen? Was heißt das eigentlich? Was wäre verloren in einer ethischen Diskussion, wenn wir nicht über Korruption sprechen würden? Und da merkt man es ganz deutlich, wir wollen von dem sprechen, was die Menschen antreibt, etwas zu tun, was sie motiviert. Und gleichzeitig sehen wir darin schon einen Haken. Und ich finde das ganz gut ausgedrückt, in verschiedenen, zum Beispiel Bibeltexten, aber auch anderen Traditionstexten, wo es ganz deutlich gemacht wird, die Welt, in der wir leben, und die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, einschließlich unserer selbst, die sind zwar nur motivierbar durch das Gute, aber da ist irgendwo der Wurm drin. Und genau das nennt man Korruption. Naja, lass
1: uns, lass uns den ein bisschen nachspüren, weil ich meine, du hast es jetzt so einen großen... Großes Fass aufgemacht und ich denke, am klarsten ist es ja noch, wenn man uns den, die, die, den biblischen Befund anschaut. Also wenn wir darüber sprechen, äh, quasi, was ist das jüdisch-christliche Erbe in dem ganzen Bereich, da kann man es, glaube ich, noch relativ klar machen. Wie ja. schaut es denn da aus, Song?
0: Also das ist einfach die Grundfrage, gibt es einen Hang des Menschen zum Bösen? Und zum Beispiel in der Noah-Geschichte, in der Flutgeschichte, die geht ja davon aus, im Buch Genesis, dass Gott das Böse sieht, das in der Welt geschieht. Also all das Unrecht, auch diese Bluttaten, die da von den Menschen ausgeübt werden und dann ja gewissermaßen mit einem Seufzer sagt, der Mensch ist böse von Jugend auf.
1: Naja, es ist ja auch eine Lerngeschichte Gottes, die darin steckt. Ne? Also wenn man es sich anschaut, irgendwie die ersten Male, wo der Mensch was Böses gemacht hat. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Geschichte vom Apfel im Paradies. Da hat Gott noch fast äh, naiv gefragt, was ist los, Freunde? Ja, äh, Also er, hat's, er hat's nicht, ist nicht davon ausgegangen, äh, dass da wirklich jetzt schon was Schlechtes passiert ist. Er naja, andere Mal, schon
0: doch, wenn er sie vertrieben hat. Ja, es aber hat er, er hat dann
1: reagiert, aber es war nicht die Grundannahme. Und genauso geht es weiter, der erste Mord, der dann passiert in der Bibel, auch ähm, Kain, der seinen Bruder Abel umbringt. Und ja. auch dort war es so, dass Gott wieder die Frage stellt an, an Kain, wo ist dein Bruder? und ähm, kein dann darauf reagiert, bin ich etwa meines Bruders Hüter. Also da mhm. stellt sich auch schon, da ist vielleicht der Mensch noch etwas besser gedacht und dann aber spätestens, so wie du es jetzt gesagt hast, spätestens eigentlich mit der mhm. Flut ist klar, der Mensch wird als ein korruptes Wesen, das ist unsere Brücke, davon zu sprechen, wird mhm. als ein korruptes Wesen angesehen. Der Mensch verderbt von Jugend auf. Und es hat dann ja weiter Geführt. Wir können jetzt über Augustin sprechen, über die, äh, die, die Erbsünde. Ähm, was genau verbirgt sich denn da hinter Song? Ich möchte
0: noch einen Schritt zurückgehen, weil du schon äh, jetzt bei Augustin gelandet bist und einfach sagen, eigentlich im Alten Testament finden wir nicht das Konzept von dem, was wir als Erbsünde be bezeichnen könnten, in dieser direkten Form. Aber wie du es als Lerngeschichte Gottes ausgelegt hast, vielleicht kann man sagen, das ist einfach eine, ähm, eine Erfahrung, die da ist, dass je komplexer die Gesellschaften werden, desto deutlicher wird es auch, dass das Problem nicht nur an Einzelnen liegt, sondern im Ganzen, das, was wir strukturelle Sünde nennen würden vielleicht. Ja, und das zeichnet sich schon in der Flutgeschichte ab. Also es wird immer komplexer und mit der komplexen Gesellschaft tritt es auch auf, dass die Menschen, und da wird nicht gesagt, die sind es von Geburt an, sondern von Jugend auf. Das ist also auch eine Lernerfahrung. Hm. Menschen lernen, so würde es das Alte Testament wohl sagen, das Böse zu tun, und zwar schon ganz früh.
1: Naja, sie lernen am Vorbild, könnte man sagen. Ne? Ja. Und, äh die, deswegen ist natürlich die Jugend da so ein wichtiges Wort, genau. dass man sagt, okay, was sehen eigentlich die Kinder? Die Kinder sehen eben, wie Gesellschaft funktioniert, dass der, der gerade Weg vielleicht nicht der ist, der zum Erfolg führt. Da gibt es auch ganz viele Zitate jetzt im, in der hebräischen Bibel, die können mal eins nach dem anderen auf, aufzählen. Ähm, aber interessant ist dann ja wirklich, was aus diesem Spannungsreichen, aus diesem Le Lehr Lernprozess, auch aus diesem Offenen, was dann bei
0: Augustin gemacht wird. Genau, also du willst immer wieder auf Augustin ja, ja. hinaus. Ja, da kommt es ja, im Christlichen kommt es sozusagen zum Umschwung, der dann bei Augustin so deutlich formuliert worden ist, dass es dann bis ins Mittelalter hinein und darüber hinaus transportiert worden ist, die Erbssündenlehre. Und die geht ganz stark davon, von der Erfahrung eigentlich aus, dass es Erlösung gibt. Also, das darf man nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Augustin denkt immer von der Gnade her, von dem, was Gott tut, um den Menschen trotzdem zu retten. Und die Pointe von der absoluten Theorie oder der absoluten Lehre ist zu sagen: Wir stecken da von vornherein alle drin. Es ist niemand ausgenommen. Niemand kann sagen: Ich habe mich besser verhalten als jemand anders ich lebe ein anderes Leben, ich lebe Gott wohlgefälliger, sondern alle müssen merken, sie sind unter diesem Urteil der Korruption, der Sünde. Naja, ich
1: heb deswegen so sehr auf den Augustin ab, weil das dann natürlich auch von den Missionaren im 19. Jahrhundert genommen worden ist, um dann also zum Beispiel in Südindien den Menschen zu sagen, ihr seid alle schlecht. Und weil ihr alle schlecht seid, ähm, gibt es aber dennoch einen Ausweg. Und der Ausweg ist eben das Christentum. Also die, ja. den, den Menschen wurde erstmal gesagt, den, äh, den, den Inderinnen und Indern, dass sie Sünder seien. Und dann wurde ihnen aber auch gleich noch das Heilmittel äh, dazu verkauft, nämlich genau, das Christentum genau. mit seiner Erlösung. Ja. Und das Interessante ist ja, dass davor dass es das gar nicht auf eine Realität getroffen ist. Also das Christentum war überhaupt nicht erfolgreich in Südindien und es lag auch wirklich mit daran, dass die Menschen gesagt haben, nee, ähm, wovon reden die Leute? Also ich, ich, ich nehme mich gar nicht so sehr als Sünder wahr.
0: Ja, und das ist ja auch total interessant, dass es im Mittelalter nicht anders war. Also die meisten Menschen haben sich ähm, gewundert, was das meint, was das heißt, und konnten damit auch konkret nichts anfangen. Und das ist ja das Interessante, was wir auf die Reformation zurückführen, wo man sagt, da, da wird auch die Pointe nochmal von Augustin deutlich gemacht. Nämlich, dass es gar nicht darum geht, den Menschen schlecht zu machen und zu sagen, da ist nichts mehr möglich, sondern hervorzuheben, was dann nicht durch eigene Kraft, sondern durch, als Geschenk Gottes, äh, zustande kommt. Und ob man das in eine andere Kultur, in einen anderen Kontext übersetzen kann, das ist die große Frage, die wir in der Missionswissenschaft haben. Und ich würde sagen, wenn ich mir das so anschaue, wir stecken da noch mittendrin, oder?
1: Naja, ich meine, aber das, das Interessante ist, wenn man jetzt mal den, den, das religiöse Spektrum aufmachen will, dass man natürlich in ganz vielen religiösen Traditionen so eine asketische Schule finden kann, also wo auch gesagt wird, äh, der Mensch ist im Grunde ähm, entweder verderbt, äh, er hat irgendwo einen guten Teil und einen schlechten Teil und es geht darum, also diesen schlechten Teil ähm, zu kontrollieren oder sogar äh, zu verdrängen. Ähm, und, oder man könnte sagen, der Mensch ist eigentlich äh, grundsätzlich gut, ist erstmal äh, natürlich als Ebenbild Gottes ähm, in, einem, in einem Naturzustand oder in einem Urzustand erstmal richtig gut, ähm, aber wird dann eben durch sowas wie die Kraft der Sünde, äh, wird er eben immer, ähm, äh, naja, abgelenkt, verlockt oder wie auch immer ähm, und es geht also darum, den Menschen dran zu erinnern, was er eigentlich im Kern seines Wesens ist. Und egal in welche Religion ich jetzt schauen mag, hm. also das, was ich ähm, so ein bisschen wiedergegeben habe, das äh, könnte man jetzt in äh, Schulen des Buddhismus oder auch teilweise in der äh, islamischen Anthropologie finden. Ähm, aber das Interessante ist, dass jede Religion hat also, sage ich mal, so ihre äh, eher hedonistischen und ihre eher asketischen Schulen, ja. also eher die, hm. die das Leben feiern und sagen, der Mensch der Mensch ist gut und was wollen wir mit diesem ganzen Zünde und so weiter. Und dann eher die Schulen, die sagen, nee, der, der Mensch ist vielleicht doch nicht so gut, ist schlecht, er muss eben durch Askese, durch Übung, durch Zurückhaltung, durch Fasten, muss der Mensch besser gemacht werden, gereinigt werden, seinem Urzustand wieder nahe kommen.
0: Und das ist halt die große Kontroverse auch des 20. Jahrhunderts gewesen, vor allem verbindet sich das ja mit dem, was die, dialektische, die sogenannte dialektische Theologie gewollt hat, die sagt, dass was der Kern ähm, des christlichen Glaubens ist, sich ja in gar keiner Religion, die immer auch auf der Suche ist nach der Selbstvervollkommnung, sich das gar nicht widerspiegelt darin. Und damit würden sie auch die dialektischen Theologen, wenn man sie ganz streng und ernst nimmt, würden sie natürlich selber die christliche Religion als Religion kritisieren, so wie alle Religionen zu kritisieren sind, als ein Versuch, das, was korrupt ist, unter Kontrolle zu bringen. Und die Idee war, im 20. Jahrhundert zumindest, und viele Leute vertreten es ja noch, wenn, wenn sie diese Wortgottestheologie äh, mit zum Ausdruck bringen, die Idee war zu sagen, und da gibt es etwas, was ganz anders ist. Und was ich spannend finde, weil ich diese kontextuellen Theologien mir auch mal angeschaut habe, zum Beispiel in Japan, dass die japanischen Theologen Anfang des 20. Jahrhunderts einen kompletten Turn vollzogen haben. Es gab eine Zeit in Japan, als die Theologen gesagt haben, wir wollen auch genauso liberale Theologie machen. Die sagt, das Christentum bringt eine Form von erhöhter Kultur mit sich, was uns noch mehr hilft, alles unter Kontrolle zu bringen und alles zu verstehen und alles besser zu machen. Und dann gibt es so einen Bruch, wo die meisten dieser Theologen sagen, aber das hieße eigentlich nur, Westler zu werden. Ja? Also unter denselben Rahmenbedingungen. Und wenn wir wirklich ausdrücken wollen, was das Besondere am christlichen Glauben ist, dann müssen wir einen Schritt zurücktreten und sagen, es ist ganz anders und es bringt uns durcheinander in unserer Suche nach Kontrolle. Es steht quer zu diesem Korrupt-Kontrolle-Konzept ähm, und es erreicht uns von woanders her. Mhm. Also ob das jetzt noch Frucht trägt, ist eine andere Geschichte. Aber ich fand es sehr interessant, dass man vor allem in Japan so darauf geschaut hat, ähm, nicht diese breitgetretenen Pfade weiter zu betreten. Ich denke, das ist ein
1: Thema, was wir uns in einer der nächsten Folgen mal auch genauer anschauen werden. Also diese ganze Idee von verschiedene Multiple Modernities, wie es genannt wird, also verschiedene Arten und Weisen, modern zu sein. Das kann ja auch äh, überall was, äh, was, was Unterschiedliches sein. Was aber auch zur Moderne ähm, dazugehört, das ist eine Spur, die ich nochmal aufnehmen will, ist ja auch das sozusagen die, 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 die öffentliche Kontrolle, des zur Schaustellen Also es geht schon los in der französischen Revolution hm. na, mit der Guillotine, die auf den öffentlichen Platz gestellt wird, weil dort gesagt wird, zur, ähm, zur Kontrolle und zu unserem Allgemeinwesen gehört es auch, die Bösen öffentlichkeitswirksam zu bestrafen, einen genau. Kopf kürzer zu ja, machen. Also
0: schon vor der Guillotine natürlich. Die Guillotine war nur eine besonders moderne Methode, das dann auch sauber zu
1: Genau, klar, man könnte jetzt auch sagen, es gab genauso den Pranger, an den jemand gestellt worden ist und so weiter. Und was, was, was mich ja ähm, beunruhigt und fasziniert gleichermaßen, ist, dass das, sozusagen dieses uralte Instrument ähm, ja genauso immer noch ähm, im Internet da ist. Also wenn du dir anschaust, wie schnell gibt es einen Shitstorm, wie schnell wird jemand online an den Pranger gestellt. Und ja. wie, wie schnell ähm, sind da eben auch Karrieren vorbei, weil eben da gesagt wird, nee, ähm, also dieser Mensch ist äh, korrupt oder dieser Mensch
0: ist, verhält sich unmoralisch, äh, fertig aus Ende. Ja, aber wir hatten ja auch eine Situation mal, besonders im Internet, wo praktisch alles gesagt werden durfte, auch die schlimmsten Schmähungen, und auch angestachelt wurde zu terroristischen Aktionen und so weiter. Also es war ja eigentlich schon klar, dass man da auch Kontrolle reinbringen muss, nur war nicht klar, auf welchem Wege. Und es ist ja bis heute noch offen, wie wir einerseits verschiedene Positionen im Internet erlauben können, und andererseits dafür auch sorgen, dass Leute geschützt werden und nicht äh, diffamiert und schlecht geredet und so weiter werden. Und da sind wir noch in einem Prozess, etwas zu finden und durchaus im, im globalen Maßstab ist ja Deutschland da noch relativ liberal gewesen, in, in vielerlei Hinsicht. Na gut, und man sieht
1: auch wieder, also wir, wir haben ja angefangen von, von Korruption, von äh, Trinkgeld in unterschiedlichen Kontexten äh, zu sprechen. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich da irgendwas nach Hongkong geschmuggelt habe und äh, dann versucht habe, mit äh, Bestechung das äh, zu übertünchen. Ähm, und enden dann jetzt beim Internet. Also was ja vielleicht auch nochmal so ein eigener Kontext ist, der seine eigenen Spielregeln hat, wie du sagst. Und was ich also ganz stark jetzt von unserem Gespräch mitnehme, ist wirklich dieser Impuls von Magdalena Holzdratner zu sagen, wir brauchen in unseren Institutionen, wir brauchen ähm, eben ein System, wie wir dafür sorgen können, dass wir uns weiterhin vertrauen können. Weil ich denke, das ist das, das Gefährliche, dass die Korruption am Ende natürlich auch das Vertrauen zerstört. Vertrauen in öffentliche Güter, Vertrauen in den funktionierenden Staat, Vertrauen auch in ein gutes Miteinander zwischen den Menschen.
0: Genau, und dazu braucht es aber immer wieder eine Diskussion darüber, was Korruption eigentlich ist in den jeweiligen Kontexten. Und es kann ja zum Beispiel sein, dass wir, die wir relativ frisch wieder in Bayern sind, noch gar kein Draht dazu haben, wie das hier alles funktioniert mit den Spätzeln. Und wer weiß, ob das letzte Wort schon darüber gesprochen ist. Bei uns ist sicher nicht
1: das letzte Wort gesprochen, Song. Wir beschäftigen uns dann in einer weiteren Folge von Wunderkundig mit der Freiheit. Darauf freue ich mich schon.
0: Äh, mal schauen, wie weit wir da kommen. Bis dann. Tschüss, Ade. Auf Wiederhören.